0: Estás escuchando Las Desobedientes, podcast feminista. Nosotras somos
1: Marianela Villa y Liliana Papalotli. Síguenos en nuestras redes. Estamos en Twitter como
0: arroba @mxdesobedientes,
1: en Facebook como Las Desobedientes
0: y en Instagram como @lasdesobedientes. Escúchanos. soy yo más de Las Desobedientes Nosotras somos Marianela Villan Marianela Villan Marianela Villan y Liliana <risa> Oigan, me siento como en un Sanborns, ¿sabes? Como esos lugares tan horribles ¿Hay algo más patético y triste que el bar del Sanborns. ¿Has entrado alguna vez a uno de esos?
1: Sí, claro. <risa> sí, claro,
0: claro. ¿Cuántos supers tocó? ¡Claro! Marianela, no. No, 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 no. A ver, ¿y qué, qué hacías ahí? <risa> pues, platicar. <Ay. risa> Sonó muy heterosexual eso. Eso es propaganda, Villa Eso es propaganda no,
1: que, 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 que Qué horror de amigas.
0: Ah, ya son un poquito lésbico Bueno Pero no vas con tus amigas al bar de Sanborns Por piedad ¿Qué es eso? Bueno Nada en contra, no, todo en contra de Slim Por supuesto, siempre Sobre todo por la explotación ¿Saben cuánto ganan las meseras del Sanborns? Uff, es una cosa, una explotación horrible Bueno Ahora sí, compañeras, ya estamos de vuelta porque pues nos ausentamos un poquito, un poquitito nada más, porque han pasado muchas cosas de las cuales nunca se enterarán. Pero bueno, <ríe> o quién sabe. Todo, bueno, todo, la, la verdad siempre sale a flote. Pero bueno, la cuestión es que ya estamos de vuelta y tenemos que. Hoy, hoy pensé que teníamos que decirles muchas cosas. Hice mi lista mental. Y ahora la olvidé, la olvidé, la olvidé? olvidé absolutamente. Pero bueno, ya nos estamos preparando para el 8 de marzo, ¿no? Una de las cosas importantes que está pasando. Eh, bueno, estamos viviendo un momento mundial eh, terrible, ¿no? En tiempos de pandemia, con una guerra declarada. Eh, y bueno, hay otras guerras que vivimos en Latinoamérica que si bien no son declaradas, también existen, también existen se asesina, también se padece también no se pueden salir a las calles también hay toques de queda tácitos y algunos no tan tácitos pero bueno eh, también es verdad es que están ocurriendo cosas terribles eh, en Ucrania y bueno, obviamente es, estamos en contra ¿no? de la guerra pero bueno tenemos que seguir y eh, vamos a hablar de varias cosas en este episodio eh, estamos terminando la formulación de, de un taller que vamos a dar Marianela y yo juntas por primera vez en el siglo XXI <risa> vamos a dar un taller juntas para criticar al, eh, al amor romántico y a la heterosexualidad obligatoria a través de algunas películas y bueno, vamos a criticar bastante la representación que se hace del amor de lo más importante que tienen que hacer las mujeres, enamorarse y luego casarse y luego ser madres y ya, ahí se nos acaba la vida según el patriarcado, bueno vamos a empezar y solo para mencionarles que vamos a voy a abrir un nuevo taller de escribir desde la rabia eh, vamos a arrancar el próximo sábado eh, 12 de marzo a las 5 de la tarde, todavía quedan algunos lugares para que se inscriban eh, varias compañeras me han escrito que ya que me calme de mis nalgas así me lo han escrito, así ha sido la redacción muy puntual y que saque el taller entre semana porque ahora, las últimas emisiones han sido solo en sábado entonces me han dicho que ya saque uno entre semana y que sea eh, de preferencia después de las 6 de la tarde. Entonces, les estoy haciendo caso, va, estoy planteándome, lo estoy pensando, plantearme uno, lo más probable es que salga los martes, eh, pero aún están las fechas por definirse, serían los martes de 7 de la noche, 9 de la noche, horario del de centro de México, entonces lo más probable es que salga ya muy pronto, pero por ahora lo único que tenemos confirmado... Es el, de, el que inicia el próximo sábado 12 de marzo. Ojalá que escuches esto antes del 12 de marzo y te quieras inscribir. Hay muchas compañeras que no se deciden a inscribirse porque me dicen es que yo no soy escritora o es que yo no soy actriz, es que no soy dramaturga, es que yo no sé nada de artes escénicas. No importa. Este taller no es para actrices particularmente, vaya, ni siquiera es para escritoras particularmente. Yo pienso que todas las mujeres escribimos. Entonces, tengas o no la etiqueta, o te la hayas puesto, la hayas asumido o no, este taller es para ti, si quieres contactar con tu rabia a través de la escritura. Hay muchas cosas que estamos ya pensando, que nos están rondando de manera obsesiva eh, en las vísceras, en el corazón, en la, en la mente, y pues es momento de hablar de ellas. Este taller es un detonante con algunos temas en particular, y bueno... Necesitamos más espacios donde podamos hablar de estos temas que nos dan muchísima rabia. Y hay pocos espacios donde nos permiten hablar y ser escuchadas también, ¿no? Y escuchar a las otras. Entonces este es un espacio donde se promueve esa escucha. Yo tengo muchas ganas de leerte. Tengo muchas ganas de compartirte algunas cosas que he aprendido en los últimos tiempos. Bueno... <risa> Ya está por salir el, el próximo taller en tres semanas. Bueno, tenemos que arrancar ya este episodio. Eh, y bueno, algunas saben que tuvimos una adopción eh, muy maravillosa. Hicimos un viaje de muchísima aventura. <risa> eh, fue muy emocionante. Eh, y bueno, Bambina llegó a la vida de las desobedientes. Eh, y entonces, pues, estamos muy, muy, muy contentas de... Que, por cierto, hay algo que no te he dicho, Mané. Te Llegué. lo voy a decir por primera vez. A Bamina ya le puse rock, ya le puse jazz, ya le puse bossa nova, ya le puse... Bueno, obviamente ya escuchamos a Amy Winehouse y obviamente le gustó. Amy, te amo, donde quiera que estés. Gracias, quiero paréntesis. Ya le pusimos a... Eta James, ya le pusimos a Nina Simón y está bastante contenta. ¿Sabes qué detesta con toda su alma?
1: ¿Qué?
0: La trova. <risa> la trova la desprecia de una forma muy fuerte. Y, y
1: nosotras que la amamos.
0: Y nosotras que la amamos. La ópera hasta movió la orejita. Ah. Se emocionó, ¿no? La ópera italiana le emocionó bastante. Y. Los eh, acordes del tango también le emocionaron. Me comentó algo de que eran bastante patriarcales, pero bueno, ¿no? Pero la, pero la trova, porque obviamente ya la estamos educando. Pero la trova le caga, le caga, le repugna, se fue del cuarto, azotó la puerta. Bueno, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
1: De hecho, este es el... El primer episodio que grabamos eh, teniéndola aquí junto a nosotras, y eso nos hace muy felices y nos hace muy felices también compartírselo. Compartírselos que esta eh, célula de amor, y, y rebeldía, y desobediencia, y ternura ferocísima está expandiéndose y bueno, ahora somos tres las que estamos aquí y queremos invitarlas a el espectáculo de una querida amiga que admiramos muchísimo, una amiga feminista que, eh, bueno, ha creado una, una obra, es un, es un espectáculo de clown ella se llama Isabel Chavarría y su espectáculo se llama Lucy se presenta los domingos 13 y 20 de marzo a la una de la tarde en el foro Shakespeare que está en Zamora 7 Colonia Condesa en la Ciudad de México es una obra para toda la familia así que si tienen un chance y pueden ir a ver eh, la obra de, de nuestra querida compañera Isabel sería maravilloso
0: no se van a arrepentir vayan a Fíjense que el clown para mucha gente es maravilloso y la otra gente no lo conoce entonces es una oportunidad genial de conocer el trabajo de Isabel es una obra que habla de sobre el amor propio entonces nada es una super invitación solo son dos funciones nada de que bueno voy al 27 o voy... no 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 solo son domingos 13 y 20 se pueden tomar pues no sé un café en la condesa y se van caminando sobre Veracruz llegan hasta Zamora está cerca del parque España me han contado y queda un metro cerca eso no lo dijiste que es el metro Chapultepec de la línea rosa Todavía me, acuerdo, todavía me acuerdo de esos lugares de marginación. No, no, vayan a ver a Isabel, por favor. No se van a arrepentir. Es una gran, gran obra. Y el clown siempre utiliza el humor para moverte las entrañas y la mente y todo. Vayan, por favor, al foro Shakespeare. Ahora sí.
1: Bueno, pues vamos a comenzar con el tema que nos reúne el día de hoy, que es un tema eh, verdaderamente eh, espinoso. Es un tema eh, que, puta, que, nos, eh, que nos provoca muchas eh, sensaciones en, en el cuerpo. Es un tema que nos provoca muchos pensamientos, que nos Provoca mucha obsesión, eh, que nos pro provoca muchísimas dudas, eh, y vamos hoy a articularlo desde nuestra vivencia, desde nuestro cuerpo vivido, sí que vivida, <risa> eh, desde nuestra propia biografía vamos a, a enunciarlo. Aunque eh, pensamos que es un tema que iremos desarrollando a lo largo del tiempo y a lo largo de los años, porque consideramos que esto de lo que vamos a hablar hoy es eh, un, un tema sustancial en, en relación a la opresión de las mujeres y también es un tema sustancial en relación a, a nuestra liberación. Entonces, bueno, eh, el tema es la intervención del vínculo entre mujeres. Es decir, cuando hay mujeres que intervienen los vínculos que hay de otras mujeres intentaremos eh, desglosar a lo, a lo largo del tiempo eh, a lo largo de este episodio esto y, y los eh, vericuetos ¿no? las aristas que hemos observado eh, seguro nos faltarán pues muchísimos eh, porque bueno hay algunos que, que todavía no descubrimos eh, o, o bien que, que, no, no, que los tenemos enfrente, pero capaz que no los podemos ver aún, ¿no? O, o capaz que solo los sentimos, pero no podemos enunciarlos, apalabrarlos, eh, pero que sí se sienten en el cuerpo, ¿no? Y, y bueno, hay otros que los tenemos un poco más claros, que, que ya hemos podido eh, darles palabra, y, y de eso serán eh, de los que hablaremos. ¿Qué sucede? ¿Qué, ¿Qué es esto de la intervención del vínculo?
0: Sí, es decir, cuando hay una intromisión, ¿no? Cuando alguien se interpone entre dos mujeres o entra en un grupo de mujeres, ¿no? Cuando eh, empiezas a inventar cosas, empiezas a exagerar algunas cosas, empiezas a mentir... Empiezas a subirle el volumen para llegar hacia un lugar, eh, ¿no? Comienzas a hacer algunas cosas que eh, la mayoría de las veces es muy consciente, ¿no? Para separar, ¿no? Para que estén de tu lado, para que por para, para una cuestión de conveniencia, ¿no? Eh, y a veces ciertamente es inconsciente, está normalizada. Ay, amiga, si tenemos normalizada la violencia... Que se ejercen contra nuestra, pues cómo no vamos a tener normalizada la competencia contra otras, ¿no? La envidia de otro, contra otras, la violencia contra otras, ¿no? Por eso la, es tan importante ser críticas con respecto a los chismes, ¿no? Eh, considerarlos, Es decir, yo sé que son jugosos, yo sé que sacamos serotonina con el chisme, lo, por supuesto que lo tengo claro, pero como hemos dicho en otras veces, ya es momento de cuestionarlo, de saber eh, en qué medida le afecta a otras mujeres de forma tre terriblemente injusta. ¿no? Porque, si bien el prestigio de la mayoría de las mujeres del 99.9%, no, no, no me voy a equivocar, del 100%, siempre está puesto en duda, siempre, está, siempre estamos constantemente desprestigiadas por tanta misoginia, por tanto odio contra nosotras. Entonces, nosotras cultivar con el chisme, con la mentira, con la exageración, el prestigio eh, de otra mujer, pues es muy grave, ¿no? Es muy grave. Eh, ponerla en ese lugar donde muchas veces ni siquiera sabemos si es verdad ¿no? si se inventan cosas terribles que no son verdad ¿no? pues bueno evidentemente los estragos que dejen esas mujeres a nivel personal a nivel profesional pues es, es terrible ¿no? entonces es importante que cuestionemos la categoría de chisme como lo dice eh, Marcela Lagarde para descolocarnos de ese lugar porque eso es como el perro que se muerde en la cola ¿no? Al final del día, eso nos va a morder a nosotras. ¿no? Esas mordidas que lanzamos muchas veces a ciegas en contra de otras, al final nos repercuten
1: contra nuestra. Entonces, lo que hicimos fue crear una definición. La categoría o el concepto es Mujeres Interviniendo el Vínculo. Y la definición que nosotras creamos es, es el acto o acción deliberada en la cual una mujer decide decir algo de otra mujer para desprestigiarla o para que la mujer que la escucha modifique su percepción de ella. Esto eh, es un tema... Espinoza, como lo decíamos al principio porque pensamos que es algo que sucede constantemente en las relaciones entre mujeres es parte de, de nuestra socialización y es otro de los brazos duros y fuertes del de, de patriarcado ¿no? es decir, eh, la misoginia que, con la que nos golpean constantemente a lo largo de toda nuestra vida tiene eh, bueno, su, su contraparte que, que está en relación con la misoginia interiorizada es decir eh, el patriarcado de base eh, es misógino con nosotras los hombres son misóginos con nosotras eh, la opresión por haber nacido con el sexo con el que nacimos, la opresión por ser mujeres nos, nos hace padecer la misoginia de ellos pero también tiene su su paradoja o su contraparte eh, terrible, que es la misoginia interiorizada, la misoginia que nos inoculan, nos enseñan, porque todo, porque nos odian, nos enseñan a la vez a odiarnos a nosotras mismas y por tanto nos enseñan a odiar a las otras. Porque si no hubiera tanta animadversión entre nosotras, si no hubiera tantos mecanismos que el maldito patriarcado crea, eh, edifica, construye para para generar conflictos entre nosotras, para generar nuestra separación, para generar que no haya alianza entre nosotras, para generar que más bien nos eh, nos celemos, nos envidiemos, nos eh, entremos en conflicto, pero no solo en conflicto, sino en una guerra rotunda entre nosotras. ¿Qué hay atrás de mujeres juntas ni difuntas? Atrás de eso es eh, bueno, que, no, que no, no podemos crear alianzas, que no, que no podemos amarnos entre nosotras, que, que no podemos estar juntas ni aunque, ni aunque estuviéramos muertas. Es una barbaridad. Sí, o
0: cuando se utiliza esta frase de el enemigo de una mujer es otra mujer.
1: ¿Neta? Vamos a ir hasta allá, ¿no? Ahora, ¿qué hay Atrás de eso, ¿Cómo, ¿cómo se llega Vox Populi a esas frases? ¿Cuál es, eh, la, la, ¿Cuáles son las razones que le hicieron a, a alguien llegar a, a esa frase? ¿Qué hay ahí? Ahora, si bien desde el feminismo se intenta dinamitar o se intenta eh, disolver es disolver estas ideas ¿no? eh, de construirlas o de, de difuminarlas eh, dinamitarlas, echarlas abajo si bien desde el feminismo se busca eso lo que, lo que sí es cierto y no podemos olvidar es que existe una socialización eh, para las mujeres que, que tiene que ver con el, que nos inoculan la, la misoginia hacia nosotras mismas y la misoginia hacia las otras, por supuesto eh, hay que aclarar que jamás va a ser eh, la misma misoginia es decir, tanto la misoginia interiorizada como la misoginia hacia otras mujeres, de mujeres hacia otras mujeres, es eh, de otra sustancia que la misoginia de ellos ¿no? eh, la cultura eh, del mundo masculinista, necrófila, eh, misógina, feminicida, eh, bueno, que llega a, 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 lo, a lo violadora, pornográfica, que llega a lugares, este bueno, terroríficos, de, de barbarie total, ¿no? Eh, eh, a, siempre nos gusta hacer la distinción para que luego, porque el, la típica de, de cualquier machín, ¿no? De, ay, pero si entre las mujeres también se también se golpean, también se asesinan o también se, eh, bueno, que son argumentos para, para descalificar la, la importancia de puntualizar que la violencia feminicida eh, tiene unas características muy particulares y por quienes son, eh, por quienes es perpetrada es por los varones misóginos.
0: Y de paso en el imaginario de la mujer violenta está el estereotipo de la mujer lesbiana, ¿no? Aparte de todo, ¿no? La machorra, ¿no? Nuestros ¿no? discursos lesbofóbicos que están eh, lesbodiantes dentro de el campo del campo del insulto, pero también del chiste, pero también de la mofa, de la burla, ¿no? Donde la representación de la mujer violenta siempre es... ...o estar relacionado con la mujer lesbiana, ¿no? Porque las mujeres lesbianas, según estos imaginarios patriarcales... ...y no me cansaré de decirlo... ...siempre están del lado de la mujer que es violenta... ...la que quiere ser como un hombre... ...la que se comporta como un hombre en el aspecto erótico... ...en el sexual, en el social, en todo, ¿no? Porque la mujer lesbiana quiere ser hombre, según ellos, ¿no? Y según mentes patriarcales de hombres o mujeres, ¿no? Entonces, nada, quiero siempre hacer ese apunte... Porque siempre hay una relación de la mujer violenta vista como la mujer lesbiana, ¿no? Que renuncia conscientemente, muchas veces, a la feminidad impuesta, ¿no? Cuando es obligatoria.
1: Entonces, ¿qué, qué pasa con, con esta socialización, ¿no? Esta nos hace reproducir eh, ciertas acciones ciertos modos de, de comportamiento que, bueno, eh, tienen que ver de, de lleno con estar en constante rivalidad con las otras, estar en constante conflicto con las otras, eh, en vez de, de, de buscar que bueno, por supuesto que es lo que busca el feminismo, pero incluso al, al interior de eh, las organizaciones o agrupaciones feministas también, esto es uno de los este, eh, puntos eh, complicados, ¿no? Que, que tiene que ver con, con cómo nos relacionamos, cómo nos estamos relacionando entre nosotras, cómo estamos eh, reproduciendo conductas eh, ...que solamente dañan a la otra y nos dañan a nosotras mismas. Entonces, eh, en ese sentido es que va, va este tema. Si bien eh, este tema está muy de lleno, como lo decía Liliana... Eh, ...está muy de lleno eh, con la categoría chisme... Eh, ...pensamos que hay otras peculiaridades... Que, que las, eh, ...sobre este tema... ...que, que, que quisiéramos eh, enunciarlas con ciertos ejemplos... ...con, con cosas muy... Eh, ...pues eso, con, con ejemplificaciones de cosas que nos han sucedido... ...o que le han sucedido a alguna amiga nuestra... ...y que nos las ha compartido... ...y que, y que tienen que ver con esta intervención del vínculo... ...y nos preguntamos entonces... ¿A, a, a qué época se remonta la intervención del vínculo ¿no? eh, en qué momento fue que una mujer eh, intervino el vínculo ¿no? de, y entonces llegamos dijimos no pues es, si es que sigue en la secundaria es cuando comienza esto y luego dijimos no está más cabrón desde la primaria empieza a suceder, no sé si ustedes tengan el recuerdo de tenían a su amiguita su mejor amiguita de tercero de primaria pero de pronto hubo otra niñita que fue y le dijo a su mejor amiga, a su mejor amiguita de ustedes <ríe> le dijo una serie de cosas de ustedes y entonces esa que era tu mejor amiga va y te dice ¿sabes qué? córtalas ¿córtalas? ¿por qué? o peor, no te dice córtalas que aquí también tenemos un ejemplo sobre esto, no te dice córtalas pero sencillamente te hace la ley del hielo no te vuelve a hablar ¿no? en el recreo se compartían se, se cambiaban el, el sándwich por la torta se lo, se lo cambiaban o, o el sándwich por las papitas y este, pues ya no hay ni intercambio, ni platicada de, en el recreo, ni nada porque tu amiguita te ha dejado de hablar y tú no sabes por qué chingados tu amiguita de tercero de primaria te dejó de hablar. Y ahí empieza. ¿Qué, qué genera esto? Y cómo ahora, es, esto lo podríamos revisar desde varios puntos, ¿no? Desde varios ángulos de, de, de teorías del pensamiento, pero nos interesa, bueno, analizarlos también desde, desde la particularidad del, del feminismo, ¿no?
0: Y es que la lógica pareciera que es la misma en la niñez o en la adultez, porque lo pienso desde la relación de poder que hay ahí, con la que decide hacer la ley del hielo, o con la que decide el córtalas, porque qué se siente con ese poder de ser cruel con la otra, ¿no? y de decir hasta aquí?, ¿No? se siente avalada por otras incluso, por las otras compañeritas, ¿no? y eso se reproduce también en la adultez, pienso en las oficinas, por decir un lugar compañeras, ¿no? donde también se reproduce esa relación de poder, donde perseguimos a una, arrinconamos a una, que la pensamos menos poderosa que nosotras, ¿para qué?, para demostrar qué. Para hacer sentirla como. Porque en la primaria ese, ese castigo te duraba, que ¿Un día? Un, ¿Un recreo? ¿Dos recreos? Tres máximo, ¿no? Ya si era muchísima lasaña. Pero no duraba más tiempo, ¿no? Igual a la salida, ir este, comprando unos dulces, ya todo se calmaba, ta tal vez. Si es que no te arruinaban toda la tarde, ¿no? Cuando te aplicaban la ley del hielo. Pero pienso que hay un juego de poder ahí. ¿No? donde una tiene que según eh, los paradigmas patriarcales demostrar que es mejor que la otra o más poderosa que la otra o que puede dominar a las otras para que a ti te hagan pedazos ¿para qué? para demostrar que ¿no? ahora yo honestamente me dio un poco más atrás incluso o eh, dentro de la casa cuando hay una comparación eh, de ti con otras niñas, ya sea compañeras de la escuela, o amigas, o primas, o hermanas, ¿no? que es siempre esta cosa de, eh, de intervenir el vínculo, de intervenir las relaciones, de, de hacer un corte entre la fraternidad, entre la hermandad, entre la sororidad, por así decirlo, entre la familia, y decir, ella es mejor que tú ella es este, más aplicada que tú, ella es más tranquila que tú, ella no es desobediente ¿Cómo? como tú, ¿no? Entonces ahí empieza la formulación, ¿no? Ahí empieza el bicho a hacerse más grande. Y entonces una se siente mal, una se siente en falta, una se siente que está incompleta, porque no eres como la otra. Y muchas veces una la, la observa, ¿no? De lejos y se compara con ella y ahí empieza todo y no has llegado a la primaria ¿no? o no has llegado a los 10 años por ejemplo esto que tú dices que fue en el tercer año me parece genial porque ahí ya hay como ya no eres una bebé ¿no? por supuesto tampoco eres una puberta pero ya hay un hay bastantes recuerdos que se pueden formular que ya no son fáciles de olvidar ¿no? entonces sí, yo me iría como incluso a estos espacios donde se supone tendría que haber muchísima confianza muchísimo amor mucha protección del corazón ¿no? de lo que una siente y de pronto la vecinita es más bonita que tú ¿no? ya siempre está bien limpiecita siempre está con el moño bien acomodado y tú mira cómo lo traes ahí hay una intervención ahí nos forzan a competir con la otra porque ella es mejor que yo ¿y si es mejor? solo porque está más limpiecita y es más obediente
1: y que tal vez sin la intervención del vínculo tu amiguita con el moño acomodado y tú con el moño todo churrido no, este, no habría problema Podrías, eh, podrían estar juntas y quererse y, y compartir eh, el tiempo y jugar, pero viene alguien que muchas veces es un adulto o una adulta a decir, mira, qué que, que, que bien portadita ella, ¿No? O luego, mira qué mojigata tú, ay, muy tímida, muy timidita, muy pasmadita, mira a ella tan alegre tan cantante. Y, y lo que es muy cabrón es que así como le llenan los oídos a la una le llenan los oídos a la otra entonces la una rivaliza con la otra y la otra rivaliza con la una y ahí, eh, bueno, comienzan los grandes conflictos entonces, el tema de la comparación quienes comparan quienes hacen que las de personas, no, 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 quienes hacen que las mujeres se comparen. ¿Por qué? ¿Para qué?
0: No, y ahí hay que anotar algo importantísimo. Ahí empieza la competencia, sí. Y esto que dices es brillante, porque tú eres brillante, Marianela. De, Las dos están eh, de obsesivas con la otra. ¿no? en su casa, en su cuarto en, en la sala, eh, en la regadera eh, ¿no? eh, este, antes de entrar a la escuela ahí una ya empieza y no y no solo con una parte ¿no? una empieza a, a acumular competencias pero también pasa que se empieza a formular el deseo por la perfección por el imposible nos empezamos a obsesionar con las cosas a las que no podemos alcanzar ella es que es más blanquita que tú ella que sí tiene, que es rubia, ella que sí es más delgadita, ella que tiene el cabello lacio, o que tiene chinitos, o que tiene caereles naturales, ella que tiene la nariz más chiquita, ella que tiene la nariz un poquito más grande y más, más afilada, ella que... ¿no? O sea, es una cosa... Y ahí empieza a formularse la obsesión. Yo hasta la fecha, hoy, hoy lo reflexioné hablando con una gran amiga, qué chingados, quisiera que... Que llegara una mujer a escribirnos a las redes de las desobedientes o a, escri a escribir desde la raya, no, desobedientesguerrilla@gmail.com punto com y que me digan con pruebas que conocen a una mujer que no sea obsesiva, que no se obsesione con la perfección. Quiero que me la presenten, pero con pruebas. Porque este afán de perfección siempre está en todas nosotras. Se, se despierta o se desarrolla en diferentes campos, ¿no? Pero siempre está ahí. En mi aspecto. No, a mí en el aspecto no me importa un carajo, pero en el trabajo, ¿qué tal, ¿no? Ah, no, pero aquí en las relaciones, ¿qué tal? ¿en tu relación con tu mamá? ¿qué tal? ¿en tu relación con tu familia? ¿y con tu pareja? ¿y cómo eres con tus hijos? ¿y con tus hijas? ¿Y co ¿no? ¿cómo eres limpiando? ¿No? ¿cómo eres lavando la ropa? ¿cómo eres tendiendo las sábanas? Bueno, oh, ya perdón, es que estoy hablando de historias de terror ¿no? pero la obsesión o sea ¿cómo, cómo llegamos hasta ahí? tal vez aquí hay una formulación muy precisa, la intervención del vínculo entre mujeres, este afán de, de perseguir la perfección. ¿no?
1: Sí, y entonces eh, pensamos que el primer, el primer punto de, de esta intervención, o uno de los puntos, pero el primero que enunciamos tiene que ver con eh, las, las mujeres que buscan comparar a las mujeres ¿no? es decir eh, yo te comparo con una otra y te comparo con el fin o de que tú te sientas mal y te pongas en rivalidad con la otra o para que eh, o te comparo con el fin de que eh, la percepción que tienes de la otra cambie se modifique ...y genere estragos... ...entonces ahí... ...o sea cuando hay una mujer... ...que empieza a comparar mujeres... ...tú eres más que la otra... ...tú eres más buena que la otra... ...tú eres mejor que la otra... ...tú eres no sé qué que la otra... ...bueno pero es que tú sí... ...ella no... ...bueno pero es que la otra es maravillosa... Y bueno, ahí, ahí ya esas hostilidades más directas ¿no? Cuando te dicen eh, la otra, porque quien quiere intervenir el vínculo también se cuida de qué dice, cómo lo dice y a quién se lo dice. Por eso pensamos que hay una acción deliberada. Hay, hay como una cierta, bueno, antiética, pero también una cierta, digámosle antiética. En, en, en generar esta acción es decir, claro esta persona que quiere intervenir el vínculo eh, buscará la forma de, de tal vez ser sutil en esta comparación y normalmente y, y como aquí también entra el, el juego del, del ego ¿no? es decir, llenarle los oídos de, de halagos a una a alguien, pero cuyo fin en el eh, subterráneo no es un genuino reconocimiento o una genuina visibilidad, sino confrontarla con una otra alguien. Y que a veces esa alguien es tu amiga,
0: a la que quieres mucho, o es tu colega, a la que respetas y o admiras, o es tu hermana. no Es brutal eso porque entonces ¿cómo, qué, qué, ¿qué semilla y en dónde te la están implantando para que crezca una cosa terrible ¿no? la envidia por ejemplo ¿no? es que ella sí es disciplinada no ella sí cumple sus sueños ella sí encontró el marido perfecto ¿no? ella sí tiene el trabajo perfecto ella sí es, ella sí ¿no? o, o también esto que dices que es como velado, que ya cuando lo empiezan a asimilar y a, y a analizar después de un chingo de ejemplos y que empiezas a ver ella, has visto cómo tú siempre estás para tu amiga y ella nunca para ti, has visto cómo nunca te contesta los whats, has visto cómo eh, ella nunca va a tus funciones. ¿no? Y que parece que hay un afán de protección, y a veces sí lo hay, ¿eh? No quiero decir que siempre es así, pero muchas veces hay una cuestión como velada de falsa protección, donde en realidad te ponen a competir con la otra, ¿no? Y eso es un mecanismo de control. Yo creo que en realidad lo que ella quería decir, uff, y empieza la competencia, ¿no?
1: me acordé ahorita de un ejemplo que está buenísimo para esto este, un día llegué a una muestra nacional de teatro este, de un viaje muy difícil porque hubo un problema muy cabrón en el aeropuerto y que el boleto y que no sé qué, pero bueno finalmente llegué y en el mostrador me estaba yo registrando en el hotel eh, llegaron dos mujeres este y empezaron a hablarme de una actriz que yo conocía este, a profundidad su trabajo actoral eh, porque es una mujer que admiro eh, desde hace muchísimo tiempo y ellas no sabían qué tanto la conocía yo y qué tanto la admiraba yo. Y ellas lo que empezaron a hacer es, eh, fue a decirme, a, a decirme cosas muy chidas de ella, pero hermosas, ¿no? Pero después eh, la plática se alargó y insistieron e insistieron en decirme que ella era maravillosa que ella era espectacular, que ella era un genio, que ella era, que ella era, que, que pero, pero es que ya viste, pero ta, 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 ta. Hubo algo que pasó ahí con su exaltación, que a mí se me prendieron las antenitas. O sea, hubo algo, y yo lo que les decía es, pues sí, que es maravillosa, es que sí es genial, es una genia. Una, es que, eh, en verdad, eh, es una actriz eh, que, que lo ilumina todo, que, 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 que lo entiende todo, que, 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 que la rompe, como decimos. Y entonces se me prendieron las antenas. Eso fue día uno, estas dos señoras. Día dos, tuve, la fun tuve mi función... Y fue una función eh, espectacular y buena, de esas que, que, que dices, eh, lo, lo logramos y lo logramos bien. Y esa noche de mi función era, digamos, la noche del equipo, era nuestra noche. Bueno, estas dos señoras, que crees que hicieron? Se me volvieron a acercar. Y en ese momento yo estaba con el imbécil. Este... Y llegaron y me dijeron, eh, oye, qué buena tu obra, ¿eh? Muy buena. Pero de verdad que así, así era el tono de voz. Muy buena tu obra. Claro, nunca como la de él. Pero tu obra buenísima. Y yo dije, ah, no, no, no. Ahí me confirmaron que el día anterior lo que estaban provocando, lo que querían provocar era que yo me descolocara por los halagos que estaban haciendo de mi compañera. Pero justo no sabían, uno, que soy feminista, <risa> y, que, y que yo a ella la, la admiro desde, desde que estaba en la escuela de teatro. <risa> Entonces, en el día dos, cuando van a tirarme su misoginia no, a dicien, diciéndome que la obra del que tiene huevos Este, es mejor Si la tuya, pero la de él mejor ¿Qué objetivo hay ahí? ¿Qué objetivo hay en decir, en hacer esa comparativa?
0: Perdón por mi francés, ¿no? Yo siempre pido disculpas, ustedes lo saben Pero es como una especie de chupada De supito, simbólica ¿No? No creo que esta Griselda y Anastasia Vamos a ponerles así Te hayan dicho Pero no como la de él O pues sea, es que los niveles de misoginia Porque quisiera que eso se lo dijeran a los hombres también A ver qué pasaba, ¿no? Tu obra, Pedrito Maravillosa, pero no como la de Claudio no, o sea, quisiera que eso pasara, a ver si se atreven a hacer algo así, a ver si se les ocurre hacer algo así, ¿no?
1: Entonces, lo que es, es muy triste en este tipo de intervención del vínculo, entonces, fíjense, si yo no estoy en mi centro, si yo entrar en falta, ¿no? Si yo no me zampara los libros que me zampo y el y, y... En primer lugar, ni te hubieras dado cuenta si no tuvieras todo
0: este bagaje. Pero cuando te dieras cuenta, un mes después, o cinco años después, te devasta, uh -huh. te destruye, uh -huh. o a la noche siguiente. Uh
1: -huh. Y lo que es más cabrón es que seguro con esa otra actriz, uh -huh. van y se lo dicen, y se lo dicen de la otra, ¿Sí? y van con la otra buenísima y se lo dicen de la otra, y así sucesivamente Griselda y Anastasia van a intervenir el vínculo haciendo un supuesto halago y ahora aquí aquí paréntesis corcheas importantísimo con esto no estamos diciendo que no es vital bueno lo hemos dicho en que, creo que todos los episodios anteriores eh, es vital visibilizar a la otra es vital el reconocimiento no solo en lo oscurito y en lo privadito o ahí utilizando eufemismos para no decir la cosa como es para no decir lo brillante que es la otra lo inteligente, lo sensible lo gran actriz, lo no eh, para nosotras es eh, tan ético, tan político la visibilidad y el reconocimiento de la otra pero no estamos hablando de eso estamos hablando de que con el tonito este un tonito extraño no exagerado alguien busca aparentemente reconocer a otra pero en realidad lo que quiere es decirte a ti tú eres menos que ella bueno ahí les veo una anécdota
0: más breve porque la violencia a veces solo es breve <risa> Un día eh, Me aventé un torito, ¿no? En una función Y pues ven que yo soy maravillosa Bueno, no, ya no voy a decir que soy maravillosa Porque me dicen que soy soberbia <risa> Solo voy a decir que era Increíble Un torito es Para pa la gente que no sepa, para mis amigas en Japón <risa> Este... Que es cuando tienes que sustituir a alguien de chingadaso, ¿no? Que te avisen en la última hora y la tienes que sustituir y casi casi te avientan al escenario. Eso es un torito. Entonces, alguien de cuyo nombre no quiero acordarme me dijo el día de la función, este... Ni siquiera me lo dijo, porque ella era incapaz de pedir favores. Una tiene que adivinarle el pensamiento para que parezca que no le estás haciendo un favor, sino que más bien ella te lo está haciendo a ti. Pero bueno, ese es otro programa. Amen. No, ni es blanca, es prieta. Pero bueno, tiene un problema con la blanquitud. El punto es que me subí a hacer un torito. Y me dijeron el mismo día y en la, a la hora de la comida me pasaron el texto. Entonces, esa noche me subí, me puse a improvisar y la verdad es que yo dije, la voy a regar, entonces yo me voy a divertir, ¿no? Y fue muy divertido hacerlo, la verdad, fue una gran función. Y entonces, este bajamos al escenario, al final de la función pues todas éramos puras mujeres, ¿no? en escena, entonces todas estábamos muy emocionadas de que pues había salido bien la función, de que pudimos haber cancelado o ser un absoluto fracaso, pero la gente salió muy contenta que era el objetivo de esa función, entonces estábamos muy contentas, como muy relajadas como que ya saquen la cerveza, digo <coughs> saquen el té porque vamos a tomar unos una infusión después de la función <risa> y en eso entra la directora corriendo, estamos todas cambiándonos ¿no? en el camerino. Entra la directora corriendo, va hacia mi lugar y me dice: Eres maravillosa, Liliana. Y se sale. Y entonces hubo como un silencio, ¿no? En un espacio que estábamos casi cantando y haciendo desmadre. Y entonces yo pensé: ¿Qué culera es? ¿Por qué entra a decirme solo a mí eso? Cuando estuvimos cuatro mujeres en escena. Sí, yo me aventé un torito. Sí, la verdad es que me relajé y lo disfruté. Pero estuvimos cuatro en escena. Lo que ella quiere hacer es intervenir el vínculo entre estas tres compañeras y yo. Entonces, vean la, la película. Aparentemente es un halago. Y yo creo que ella lo hizo genuinamente. También su culerez es genuina. ¿Me explico? Porque fue muy apasionada al decirme, lo hiciste maravilloso, no sé qué, casi me besa, este, ¿no? Los dos cachetes. Y se salió. Y a las demás compañeras ni las miró. Eso es terrible. Tienes que estar en tus cinco para entender, para no, uno, para no caerte del tabique, ¿no? Y dos, para que eso no te afecte. Entonces, algo que aparentemente era un signo de que yo podía sentirme halagada, en realidad me sentí de la chingada por,
1: las compañeras.
0: por mis compañeras, ¿no? Y yo les dije, todas fuimos maravillosas, X, ¿no? No necesitamos la estrellita de esta señora. Pero, ¿saben? Ahí 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 está, ¿no? O sea, cómo hay una cosa que ni siquiera regresó para pa corregirlo, ¿no? Ni siquiera en las chelas de después, digo, en el café, de después, dijo, hizo la corrección. No, nada. Entonces, es brutal, ¿no? Es brutal no darse cuenta de esas cosas, cuando las ejercemos, cuando las aplicamos contra otras, y también cuando estamos del otro lado para que no nos afecten, para que no nos controlen. Porque yo todavía recuerdo el rostro de mis tres compañeras, ¿no? De, ouch, no nos dijo nada a nosotras, y también nos, nos metimos al ruedo, ¿no?
1: Sí, y es que ahí se da la, el permiso, ¿no? De... A, con las personas que se dedican a, a las artes escénicas hay como el permiso de que, de que de que se puede esto se puede hacer pero si lo llevamos a otro territorio, a otra profesión ¿no? es como si o a otra edad ¿no? si dos dos niñas hacen un dibujito dos niñas se dedican a hacer dibujitos son las niñas que hacen dibujitos o tres o cuatro niñas son las que hacen dibujitos y un día llega una señora a decirle tú eh, como sea, no sé qué nombre tú, Carmencita. Car Carmencita Carmencita tú eres la mejor la mejor, la mejor, la mejor la mejor hace dibujitos y ahí están las otras. Entonces, ¿qué objetivo hay? ¿Y qué posición ética puede uno este, revisar, no? O falta de posición ética. Porque esto nos ayuda a todas, ¿no? Es decir, eh, no sé, la ética con la palabra. Y, y más si sabes que, que, la, que a la otra le puede doler algo. Si esta señora que nos cuentas, Lili, hubiera pensado... Que aparte ella es actriz también y a veces estás muy vulnerable después de función neta no, no pensó que pudiera ser un poco incómodo para las otras
0: es que yo siento que lo hizo con alevosía uh -huh. sabes esa es la cuestión entonces algo pasó que una de las actrices no pudo llegar y esta mujer culpó a las compañeras también era su forma de decir de chingárselas. O sea, no hay, es muy básico, no hay, no, lo que pasa es que no, es culera. ¿no? Y a mí aparte me deja en una situación terrible porque ellas eran mis compañeras de una noche, pero mis compañeras al fin, ¿no? Entonces, es, es, es culero, ¿no? Ahora, esto que dices de las, de las niñas que hacen dibujos, de las pequeñas ilustradoras, ¿no? Uh -huh. También nos pasa a nosotras, ¿no? Gente que se ha acercado a decir, Marianela, lo máximo, ¿eh? No, 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 los pensamientos, de las conclusiones de Marianela, ¿no? Que son cosas que me dicen a mí, ¿no? <risa> y a Marianela le dicen, no, toda la gente, hay mucha gente que dice, son lo máximo juntas, que es la mayoría en realidad, ¿no? Porque si no saben que yo les voy a decir sus nombres en el podcast, ¿no es cierto? <risa> Pero hay gente que le dice a Marianela, Liliana es lo máximo. Liliana no sé cuánto, y su voz, y no sé qué, y las cosas que dice, ¿no? Y entonces quieren intervenir en el vínculo. Entonces parece, la gente que se me ha acercado a decirme que Marianela es lo máximo, con esa intención, ¿no? Con esa intención de tú no tanto, tú no estás ahí, ¿no? Y entonces, si nosotras no fuéramos las que somos, entraríamos en disputa, ¿no? Velada, secreta, pero eso va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces, una tiene que saber de dónde viene. Y hay también personas que se han acercado que quiero mucho incluso, que amo mucho, que me dicen, oye, Marianela es una lumbrera. ¿no? Y lo que hacen juntas es maravilloso y tal y entonces se, se siente ¿no? La diferencia de claro a huevo ¿no? Sí Sí, si no por nada es la mujer de mis sueños y de, y de mis realidades <risa> eh, pero en, en pie, no pero están las otras, la cizaña ¿no? y
1: Pensamos que, que se siente, se siente, huele, y hiede, así como hay un aroma maravilloso eh, cuando hay un reconocimiento genuino, una visibilidad genuina, ¿no? un acto ético, político, hermoso, maravilloso de, de reconocimiento hacia eh, una compañera de la cual te están hablando o hacia ti misma eso es, tiene un aroma bello pero también lo otro, cuando, cuando hay mala eh, onda, ¿no? Mala vibra, este, eh, como, como se dice, eh, cuando es deliberado el acto para intervenir el vínculo, se siente en el estómago. Y, y eso queremos que, como decirlo, eh, que, que, que hay que hacerle caso. Porque, porque ¿qué es lo que pasa? que, a que siempre nos culpamos a nosotras ¿no? sentimos algo raro sentimos, nos sentimos mal o nos sentimos menos o, y, y luego luego la, el reduccionismo va a decir yo estoy sintiéndome mal porque yo tengo envidia porque yo no me estoy pudiendo sostener ante que estén haciendo el halago de alguien más si es eso o ese otro halago trae cola que le pisen Trae mala leche incluida y por eso provoca lo que provoca. Los hombres son muy buenos para hacerlo, ¿no? Te hablan de tu amiga, pero trae cola que le pise en el comentario. Trae mala leche, trae, quiero inocularte, inseguridad. Todas topamos eso, ¿no?
0: Claro. Por supuesto, hay, una, hay un virtuosismo para la maldad, ¿no? porque la misoginia apesta, uh -huh. eso es lo que les queremos decir, la misoginia apesta y entonces eh, la rabia, ¿no? El, el, el golpe que sientes en las vísceras es una brújula, no sé qué me hizo incomodar pero hay algo, algo en el tono, algo en el gesto, el gesto no solo es del rostro, es de todo el cuerpo el tono de voz, hay algo que me hizo incomodarme, ¿no? Y entonces, cuando no lo admites, cuando no lo hablas, cuando, como dices, Mané, que, que siempre está este pensamiento en las mujeres de dudar de lo que sentimos, dudar de lo que pensamos, y entonces, no, pero no creo que mi mamá se atreviera a decir, ¿no? No creo que mi mejor amiga se atreva, a... no creo que mi maestra que me conoce desde hace seis años se atreva... A... ¿No? No creo que la directora que conocemos hace 11 años se meta el camerino a decirnos esto. No, oh, sí se atreven. Si sí se atreven a decirte eso, ¿no? Sí se atreven a decirte este esto, ¿no? Qué hermoso tal, pero sobre todo, ¿no? Y aparte es algo que nos ha pasado a las dos, ¿no? Esta hazaña, ¿no? Esto... ¿Y sabes qué quiero decir? que ellas creen que no nos damos cuenta, ¿no? Que nosotras no articulamos esto, que no lo apalabramos, que somos tan pendejas y tan manipulables que no nos damos cuenta de esta hazaña, ¿no? Como si no la cuestionáramos. En principio, en nosotras mismas, ¿no? porque pues una no nace como dice Mane siempre con el libro de Margarita Pisano abajo del brazo cuando nace ¿no? de Marcela Lagarde de la que quieran, de Audrey Lorge una no nace así pero pues una que ya es señora se empieza a cuestionar eso ¿No? porque, porque es tiempo ya de hacerlo
1: y porque también ya hemos perdido tanto, ¿no? Ya ha habido tanta, tanta pérdida y tanto sufrimiento por esas pérdidas que, que en verdad salvaguardar, proteger eh, la, los, los afectos que tenemos, los afectos con otras mujeres, es tan importante, tan sustancial y... Y es necesario hacer que todas hagamos una revisión de, de nuestras prácticas, porque todas eventualmente podemos haber hecho algo así, ¿no? Y también es muy importante el análisis, me encanta esta palabra, ¿no? El, el análisis, la revisión eh, personal de ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Soy yo? ¿soy yo porque en verdad estoy entrando en falta? ¿porque siento celos? ¿porque siento envidia? ¿porque no me puedo sostener? ¿porque me descoloca? ¿soy yo o no soy yo? y hay algo que la otra persona está eh, bajita la mano, bajita la tenaza pero no tan bajita ahí dejando filtrar ¿Por qué? ¿Y por qué hacen esto? No es por maldad. Eso es importante también decirlo. A ellas se lo han hecho también. Ahora, esto no las justifica. Seguramente alguien se los hizo y entonces se reproduce. Por eso el feminismo es maravilloso. Porque nos permite hacer una revisión. ¿Qué está pasando aquí? Y la importancia también de no culparnos este de, de antemano, ¿no? De, ah, no, esto seguro es mío yo lo tengo que trabajar porque seguro soy yo la que yo estoy... No, no, no. Si sí es eso, o revisar. Revisar y entonces ver en dónde sentimos lo que sentimos. Y luego, lo que es más fuerte es que normalmente eh, reinciden en el intento por intervenir el vínculo. Re reinciden en, aquel, en hacerte sentir eh, insegura reinciden y es ahí, en esa reincidencia hostil y vil que una puede decir no, mis antenitas que se me prendieron, el foco rojo que se me prendió, eso que sentí en, la, en el estómago ¿no? era algo, si sí, era una información y ahí lo compruebas
0: Ahora, entonces, estamos hablando de cuando es velada la cosa. Cuando la violencia es subterránea, ¿no? Underground. Y como que no nos damos cuenta, como que sí, como que dudamos de nuestra percepción, como bajita que no va... Lo que viene siendo bajita la tenaza, ¿no? Pero hay otras veces que esta intervención es muy frontal. Muy alevosa. Y entonces comienzan a hablar mal de otras mujeres a sus espaldas. ¿No? Por supuesto, con otras mujeres. O sea, ya no hay medio... ¿Me acabo de dar cuenta de que me bloqueó. No, ya no hay eso. Ya no, esa, ya no hay esa mala actuación. Ya no hay ese tipo de cosas. Ya no hay... Me parece que tal vez... Yo no sé cómo hablarle, ¿no? Le acabo de hacer una cosa súper culera y no sé cómo hablar la cosa. No sé cómo acercarme a ella después de la putada que le hice que le o que le hicieron. No, ya no estamos hablando de cosas veladas. Es cuando alguien frontalmente habla mal a tus espaldas, inventa cosas, sube el tono, exagera las cosas, miente, ¿no?, Sobredimensiona eh, las acciones o la anécdota Donde por supuesto te hace ver como la peor basura La maldad absoluta, maléfica, se queda estúpida En comparación tuya ¿no? Ahí hay otro tipo de intervención donde y, y lo peor y lo gravísimo es Que luego ni nos damos cuenta de eso no lo vemos como algo malo porque está normalizado hablar mal y exagerar incluso la que miente eh, se engolosina tanto con la mentira que hasta empieza a creer que es verdad lo que está diciendo ¿no? y entonces el recuerdo empieza a cambiar y a modificarse ¿no? entonces esa inter intervención que aparentemente pudiera ser más evidente hay que criticarla, hay que cuestionarla porque es brutal también, ¿no? porque este tipo de cosas nos llevan a la dialéctica de la locura ¿qué, qué es esto, mané
1: bueno eh, yo esto de la dialéctica de la locura este saberlo se lo debo a mi madre que durante años nos enseñó a, a mis hermanas y a mí y, bueno, a toda la comunidad de mujeres que, que somos eh, y que vivimos mucho tiempo juntas. Eh, bueno, es, es decir, es, este, este término lo, lo conozco por ella. Ella, como socióloga, lo estudió a su vez en diversos... Eh, libros y eh, con diversas autoras y autores pero lo que yo he entendido de este concepto eh, es que es una una forma o una acción de generar divisiones al interior de un grupo generar divisiones a partir de la dialéctica de la locura estas eh, intervenciones porque al final eh, la dialéctica de la locura eh, tiene de lleno que ver con las intervenciones de los vínculos eh, es por ejemplo y esto se da muy típicamente en la idiosincrasia en, la, en las familias mexicanas hay algún conflicto ¿no? Y entonces, eh, por decir algo, la, la tía... La, hay, hay un conflicto entre dos hermanas, pero es una familia de seis hermanas. Entonces, la, la tía va y le dice a la tercera hermana el conflicto que tiene con la hermana primera y entonces le dice, no, lo que pasa es que María me hizo, me dijo me no sé qué, ella es una cabrona porque esto y porque no sé qué, y la 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 la, pero luego esta misma persona que fue y habló con ella, va y le dice a, a la hermana de la que habló mal, le dice no, pero es que esta Susanita o sea, Susanita o sea qué onda con Susanita o sea, yo te entiendo que ¿no? y entonces y, y luego esto se replica esta dialéctica de la locura no la genera solamente alguien de la familia, sino que es algo que se va reproduciendo en el grupo en la familia o en el grupo entonces esa persona este Susana, Susanita va y le dice a una cuarta hermana o va y le dice a la mamá oye, no, fíjate que, que me, me vino a decir esta de María y me dijo que, que, que en realidad aquí la culpable detrás de todo esto pues eres tú porque tú fuiste la que nos educó y entonces pues tampoco está bien y entonces empieza a ver por eso se llama dialéctica de la locura, una, una serie de intervención constante, sistemática, ¿no? De, de el vínculo entre los miembros del grupo. Lo único que genera esta dialéctica, de, y por eso es de la locura, porque así como te digo una CO, te digo la O y primero te la digo a ti, y luego se lo digo a la otra y luego de la que hablé mal voy y le di, hago creer que yo estoy bien con ella pero a la otra ¿saben? y por eso es de la locura porque eso se vuelve dicho muy este eh, burdamente un mere que tenga que, que, que ya nadie entiende nada y que ya todo mundo está conflictuado con todo mundo y si de por sí hay una dificultad en la comunicación humana y en el uso de la palabra eh, que bueno, esto es sin duda colinda con la antiética ¿no? entonces volviendo a, al, al punto no, no, no.
0: sí, es que pienso que es como un teléfono descompuesto a propósito donde hay unos intereses ¿no? porque la dialéctica de la locura no es sin querer una casualidad no, 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 hay unos intereses y unos objetivos bien claros de la persona que inicia la dialéctica. Las otras se enganchan. No estoy diciendo que no. Y cada una tiene sus intereses muy personalísimos, ¿no? Muy personales. Entonces, cada quien tiene sus intereses y hacia dónde quiere llegar y qué necesita de la otra. Entonces, si tengo que inventar un poquito o subirle el volumen o exagerar el tono cuando me habló de ti o empezar a suponer cosas. Es que ¿sabes qué dijo A de ti? que B en realidad lo que quiere es que C esté bien con A ¿no? A me dijo que te quiere pero que no está dispuesta a soportar tus desplantes B por otro lado está muy enojada contigo ¿no? y C la verdad es que no se quiere meter pero C eh, ya te quitó, ya te canceló las tarjetas entonces yo que tú me arreglaba con C ¿no? O sea, ¿saben? Empieza a ser como una cosa ahí extrañísima, ¿no? Y en realidad lo que A piensa de ti, y todos son suposiciones, y, y una pareciera que se olvida de, de que conoce a A, B y C, y de que podría tomarse un café con A, luego con B, luego con C, y luego un café todas juntas y acordar cosas y hacer acuerdos por escrito, y vernos a los ojos y dejar de suponer cosas. Es decir, a lo que voy con esto es que, lo que siempre queremos es no enfrentar la cosa y esto lo hemos dicho en un buen de episodios pero aquí es mega pertinente pensamos que no decir lo que se piensa, evitará el conflicto, no así mágicamente, pero en realidad lo va a hacer más grande entonces somos expertas las mujeres, a pesar del maldito patriarcado, somos expertas en no decir lo que pensamos no lo decimos, no lo expresamos, sobre todo las cosas, las cosas que nos molestan o que nos incomodan, que es lo mismo, si te incomodas es porque te molesta, punto, ok, no lo decimos, pero hacemos cosas para demostrar nuestro enojo, ya sea a espaldas de las otras o de forma
1: velada, ¿no?, y este justo pensamos que puede ser uno de los, del, un, un germen que, que genera el hablar mal de las otras. Es decir, tal vez eh, me entré en falta porque la otra hizo tal o cual cosa o tal vez me enojé por lo que, porque la otra hizo tal o cual otra cosa, o tal vez hay algo de su actitud que, que me ha, que ha tocado una herida que tengo, pero que no, 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 no lo he dicho. Y entonces, entonces esta serie de, de acumulaciones generan que eh, en vez de ser frontal... Y que, y que este es justo, una, una, una marca, ¿no? Una, una de las eh, imposiciones de género. En vez de ser frontales, y con ser frontales no estamos diciendo ser agresivas y mandar una este eh, diatriba de agresiones, ¿no? Diatriba de agresiones no, no estamos hablando de, de una, misiva. una misiva de agresiones no, 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 no estamos diciendo eso, no, ser frontal es como Liliana y yo, a ver estamos hablando de un tema ella tal vez dice algo que yo de ese tema tal vez no estoy tan de acuerdo pero en vez de acumularlo ¿no? en vez de acumularlo en la bolsita de la, de la acumulación de lo que no voy a decir frontalmente, le digo oye Lili Necesito hablar contigo de esto que dijiste porque no me parece, o porque pienso esto u otro, o a ver, ¿me puedes explicar a qué te refieres? Pero la dialéctica de, lo, de la locura estaría en que entonces yo fuera con nuestra amiga, este una amiga que tenemos en común, a decirle, fíjate que Liliana el otro día no sabes lo que me dijo me dijo de este tema que bla, 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 bla en vez de que yo frontalmente le diga a Lili oye, ¿qué onda con esto? ¿qué onda? porque no entiendo, porque no lo comprendo porque no estoy de acuerdo y no tiene que haber un conflicto, ni una guerra ni, ni, ni vaya, capaz que ni una discusión hablar pero bueno, volviendo al punto hablar mal de otras mujeres a sus espaldas no es inocuo causa chinguetales de daño y es profundamente misógino y luego ¿qué es lo que dices de esa otra? por ejemplo si te llega un chisme y ya tuviste a mal escucharlo ¿no? porque al chisme a la categoría chisme hay que ponerle un freno intentarlo Claro, nunca, a veces ni sabes que te viene un chisme, ¿no? Pero, pero es importante detener eso. Pero ok, si ya tuviste a mal escuchar el chisme, no reproduzcas el chisme. No, no reproduzcamos algo que nos dijeron. Oye, ¿pero tú sabes que es cierto eso que te dijeron? No, pues no sé. Pero entonces, ¿por qué se lo contaste a la otra? No, pues se lo conté. ¿No? Es así de, o, oye, te voy a decir esto que me dijo esta chava, que por favor no lo contara, pero te lo cuento a ti, solo a ti, 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 Y entonces la otra, bueno, pero yo, y va con la otra, y esto te lo cuento a ti, pero solo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Y yo, y así ya le llegó al papa.
0: Ay, pélame la papa, le dije al papa. Oye, por ejemplo, algo que podría ser es. Me dijeron que no te lo contara, pero <risa> uno podía decir, si ya te dijeron que no me lo cuentes, porque hay de cosas a cosas, es decir, hay gente que cuenta cosas muy privadas, ¿no? A personas que no le interesa la privacidad de esa persona. Y de pronto puede ser una cosa que raya en la humillación, ¿no? Entonces, pues nada, es, es, es complicado eso, ¿no? Fíjate que regresando al punto de, de la primaria, <ríe> ya ni de la secundaria, de la primaria, y de este ejemplo que decíamos de, de las niñas de, que tú decías, Mane? de las niñas de tercera de primaria, ¿no? Entonces ya le hicieron la ley del hielo. El grupo de cuatro amigas ya le hizo de la ley del hielo a la quinta. ...y no le van a hablar en todo el recreo. Algo que hemos observado... ...no solo en la primaria... ...sino también en la adultez... ...es que... ...como decía hace un rato... ...siempre hay una razón... ...hay un objetivo... ...no, no es... ...no es al azar... ¿no? Y entonces cuando se toma partido... ...cuando se fiscaliza... ...incluso cuando se inspecciona... ...que es una forma de intervenir... ...el vínculo con otras también hay un sesgo de clase, de raza, de estatus y de sexo, ¿no? Entonces, ¿contra quién vamos a ir? ¿no? Esta pequeña guerra que vamos a armar con un grupo de colegas o de otras amigas o con las primas de esa familia, ¿no? ¿Contra quién nos vamos a ir? o con quiénes vamos a estar, de qué bando vamos a estar, ¿no? Los bandos, ¿no? Entonces, regularmente hay una cosa ahí como de, ¿me voy con la que tiene la camioneta? ¿Me voy con la que tiene la casa de campo con la alberca? Me voy con la que hace unas fiestas de cumpleaños con alcohol, con comida, donde podemos llevar a las niñas y a los niños, o donde, ¿no? Me voy con eh, con quién me conviene irme, o a quién me conviene hacerle la guerra, porque ya está diciendo cosas en las que no estoy de acuerdo y que me pone en duda todo el tiempo, o que me cuestiona, o que no le gusta mi antiética, o que se está dando cuenta de que manipulo y que controlo a mis amigas. ¿Me explico? ¿Contra quién voy a lanzar esta bomba? No es casualidad las personas con las que se lanza esta violencia entre mujeres. Nunca es casualidad. No es una cosa espontánea ni es un de Tin Marín de Dopingüe. Hay una, siempre está ahí la clase, la raza, el estatus. ¿no? polulando las relaciones entre las mujeres también entonces bueno tenemos que pelear en contra del mal olor de la misoginia de cómo apesta pero también y de la misoginia internalizada que ahí te encargo compañera pero también de la clase de la raza y del estatus ¿me da más estatus pelearme con ella? ¿quedo mejor con las otras? ¿o voy a perder mi estatus si me peleo con ella? mejor le digo que sí a todo y me voy contra la otra porque a veces ni siquiera emprendemos batallas propias, ¿no? Vamos a favor de otras. Y aquí esto es importante, ¿no? A favor. Sí, 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 entre comillas. Es importante ponerlo en nuestro radar de análisis. Porque no solo es una cosa impulsiva y que sale de las vísceras y que hay una cosa donde quiero competir con la otra porque envidio a la otra o porque quiero ganarle a la otra o porque quiero que fracase la otra también está qué tan blanca es la otra qué tanto me conviene que la vean conmigo y que nos vean juntas en Instagram es decir hay un estatus ahí y eso a mí solo me recuerda la primaria. Tú dijiste tercer año y yo me recordaste a unas compañeras que tenían segundo año de primaria, que hacían eso. Y era una cuestión muy clara, porque las niñas y los niños son unas esponjas que entienden perfectamente qué es la discriminación. La entienden clarísima. ¿Qué hace que una niña de ocho años se vuelva líder en un grupo? ¿Qué hace que una señora de 40 se vuelva la líder en una oficina? ¿No? Por hacer esa comparación. Uh -huh. Sí, son ciertas habilidades de comunicación que tiene y de liderazgo, pero también está el sesgo de la clase, la raza y el estatus.
1: Sí, es brutal esto que dices, pero bueno, sin duda, creo que todas tenemos de una manera o de otra algún ejemplo de esto. ¿no? Eh, y sobre todo si hacemos el análisis de, desde los tres grandes sistemas de opresión eh, podremos descubrir muchas cosas y, y que también puede ser un, una, una forma de, de identificar cuando, cuando estemos en una posición de no saber eh, qué pasa con determinada conflictiva entre mujeres hay que ver, revisar, ¿no? Bueno, ¿quién se está posicionando de qué forma? ¿Qué está defendiendo lo que cada, cada persona está posicionándose? Por lo que cada persona está posicionándose. Y luego, eh, ¿qué onda con la clase de esa persona? ¿No? Al interior, por ejemplo, del gremio teatral entre mujeres ha pasado mucho eso. Que hay, ha habido conflictivas... Este, en intentos por generar este, un eh, feminismo eh, colectivo, digamos y ha habido conflictivas y luego ha habido eh, problemas y, y se han armado los, los bandos este, pues sí, tan patriarcales pero si uno hace la revisión de la clase del color de piel de qué grupo hizo qué ¿Y qué otro grupo hace qué otra cosa? ¿Quién está en la defensa de las mujeres, en la denuncia de los agresores? ¿Quién está en el...? Y así, podemos hacer el análisis, ¿no? Y...
0: ¿Quién ataca y quién se está defendiendo de esos ataques? ¿no? Uh -huh. Porque las prietas cuando cuestionamos siempre somos las violentas resentidas sociales. Las blancas cuando atacan solo
1: están vertiendo su opinión. Exacto. Exacto. Entonces, eh, y bueno, el, el, el tomar partido, que es otra forma de, de intervención del, de los vínculos, ¿no? Tomo partido cuando a veces ni siquiera me toca a mí la, el asunto. Es, esta toma de, de partido per se, ¿no? O como a priori, o sin tener eh, un, un bagaje, un contexto, qué sé yo y bueno, lo, lo investigas si no lo tienes, ahora es mucha hay mucha posibilidad de, de ver y de, de informarse, entonces tomo partido por conveniencia ¿no? entonces me voy con fulanita, porque para empezar ni sé lo que pasó con perenganita pero pues fulanita, me como dice Liliana, me da estatus, me da esto, me da lo otro, me da entonces mejor me alineo hacia acá y, bueno, es, eh, es, es tremendo también, ¿no? Y, y bueno, hay, hay una tercera... Entonces, vamos, vamos a hacer una pequeña recapitulación. Vamos en la primera eh, forma de intervención de vínculo es cuando una mujer intenta comparar, a, no, no intenta, compara a otras eh, con el fin de hacerlas competir, con el fin de hacerlas rivalizar, con el fin de poner insegura a una de ellas o a ambas, ¿no? Con el fin de, eh, de, de, de generar ahí, poner la semillita de, del conflicto, de la rivalidad o de la inseguridad esa es una, otra forma de intervención la segunda que hemos mencionado hablar mal de otras mujeres a sus espaldas y este bueno, tiene sus eh, ramificaciones eh, una de ellas eh, la toma de partido cuando tomas partido sin bagaje sin contexto, ¿qué pasa? empiezas a hablar mal de la otra por la, por la, por la, o de otras por la versión que tienes de un determinado grupo, ¿no? y entonces ahí propagas propagas una información de la cual ni siquiera tienes certeza, ni siquiera sabes nada, pero ya tomaste partido. Entonces ya es sesgado tu, tu punto de vista. Luego, eh, una cuarta forma de intervención del vínculo, hacer cosas puntuales a espaldas de la otra. Eh, bueno, esto... Eh, pensamos que todo puede tener su, su conciencia plena, ¿no? Su deliberación plena, y también puede haber acciones que, que sean con, con cierta eh, inconsciencia, con cierta, este, es decir, desde la eh, ignorancia, pero sobre todo eh, que, que provengan eso, desde la inconsciencia, desde un lugar no, no de vileza, Eso también puede pasar. Y de todas formas, allí todos tenemos que revisárnoslo, ¿no? Pero eh, cuando hay eh, deliberada cuando deliberadamente haces cosas para afectar a la otra y en, en particular para, para afectar el vínculo que tiene con otras. Es que creo que esto es lo que es muy importante volver a, a recordar acá, ¿no? De lo que estamos hablando, que es, eh, hay tres en cuestión, por, por decir algo, porque puede haber más, ¿no? Pero entonces una decide irle a hablar a la otra de esta tercera. Y... ¿Qué son estas cosas puntuales que se pueden hacer a las espaldas? Y por eso hacemos una disociación entre hablar mal de otras mujeres a sus espaldas y hacer cosas a sus espaldas. Porque este hablar mal, pues puede ser muy frontal, ¿no? Es decir, si le dices a alguien más, no, es que ella es una mala, ella es cabrona, ella es una esto, ella es una esto. O sea, cosas muy frontales, bueno, ahí estás hablando mal de alguien a sus espaldas. Pero puede haber cosas muy soterradas muy sutiles, muy subterráneas, pero no por eso muy viles y muy, y muy dañinas, ¿no? Que, que generan, por ejemplo, enseñar un WhatsApp privado, por decir algo, ¿no? Enseñar un WhatsApp que está en el terreno de la, la privacidad o la intimidad o peor, en el terreno de lo profesional. Enseñar un, un, una conversación, el pantallazo. Mando un pantallazo para chingarme a la otra. Mando un pantallazo fuera de contexto para chingarme a la otra. Mando un pantallazo para generar un conflicto. ¿No? Para que la bilis que no puedo controlar le genere un conflicto a la otra, pero no solo un conflicto para que le genere daño daño concreto mando un pantallazo para que la otra sea perseguida mando un pantallazo para que la otra sea hostigada, mando un pantallazo fuera de contexto ¿no? porque los pantallazos siempre están fuera de contexto porque en todo caso se necesitan todos los pantallazos, todos, para que haya contexto. Mientras no haya todos, todos, todos los pantallazos, no hay contexto. Entonces, mandar pantallazos es una acción concreta. Y si el pantallazo lo mandas para generar que una tercera persona piense que de la que mandas el pantallazo es una y ahí pongan ustedes las palabras que quieran. Una, una
0: puta, una infiel, una ladrona,
1: una... Todas tenemos nuestro, nuestro ejemplo. Entonces, esas acciones concretas eh, no, no, son no son pequeña cosa. No son como, ay, bueno. Pero, ¡ay, si solamente le enseñé! ¿Para qué? ¿Qué querías? ¿Cuánto daño quieres provocar? ¿Hasta dónde va a llegar? Es gravísimo. Es gravísimo. Y esa es una acción concreta, ¿no? Parece, parece pecata minuta. Parece, ¡ay! sobre todo porque se manejan en el espacio
0: supuestamente velado y privado, pero las defensas no necesariamente tienen que ser en lo en oscurito y en secreto, sino a nivel público, ¿no? Entonces es... siempre las que atacan buscan minimizar, ¿no?, las agresiones, ¿No? buscan, ellas son más violentadas ellas son más vulnerables ellas son no, no sé qué no sé qué, no sé qué no eh, pero las agresiones cuando son tan directas ¿no? y con este tipo de consecuencias pues habría que ver qué acciones se van a tomar porque, y que tienen que ser públicas porque hay que politizar este tipo de agresiones siempre entonces, es muy fuerte la, la manipulación que se ejerce contra las otras, que supuestamente están a tu favor. Uh -huh. es, es una forma de control eh, que despersonaliza a las que te siguen, ¿no? Entonces, pues sí, yo sé que muchas veces... Lo he comparado con actitudes infantiles o adolescentes, que sie siempre pienso que tienen la misma lógica, pero incluso mmm, en la adolescencia se pueden tener eh, consecuencias muy graves, ¿no? Y que bajo el resguardo de la impulsividad se quieren disculpar de las acciones que hacen, como si no pudieran pensarlas antes.
1: Sí, me gusta mucho que menciones esto de, de la adolescencia, ¿no? O de cosas que pueden pasar en esa época, eh, porque sí, si uno traslada estas acciones eh, concretas, eh, haciéndolas a las espaldas de la otra, ¿no? Para, para generar eh, daño, cuando eso se hace en otras épocas de la vida, ¿no? Eh, es decir, siempre causa daño. Pero en la secundaria, en la preparatoria, puede generar eh, incluso suicidios de, de, de chavitas. Sí. ¿No? Esto que hacen de, de compartir información privada. Y
0: en las adultas
1: también. Bueno, sí, en, dice Lili, en las adultas también. Cuando Exacto, fíjate que diste con el punto. Yo iba, iba a decir, bueno, como mujeres adultas, este, hay una diferencia, pero no eh, mandar eh, con vileza que hostiguen a alguien porque sacas de contexto algo, porque mientes, eh, eh, provoca... Es un delito, para empezar, porque es daño moral. este Y... Y las afecciones psicológicas que, que se generan por actos así eh, son, son rudas. Y bueno, eh, por eso también hacía la puntuación, ¿no? De, de cuando pasa en, en épocas muy tempranas que no tienes herramientas, que no tienes una red de apoyo, que no tienes una abogada este, feminista de cabecera, que no tienes, o sea, que, que, no, que, que no sabes, ¿no? Que, que hasta te sientes culpable. Que ahí, este, puta, pues sí, genera genera finales trágicos. Entonces, por eso este tema no, no es pequeña cosa. Es, es importante construir ética, es importante pensarla bien, ¿no? De, de qué tanto nuestros actos eh, pueden generarle daño a la otra persona. Y, y bueno, la injusticia eh, que, que conlleva esto cuando, cuando no hay razón ni motivo, ¿no? es decir, eh, hay tantos misóginos que, que eso es lo que es muy doloroso de este tema, ahí están los misóginos ahí están los machistas Pero, ¿sí? ahí están los feminicidas ahí están ¿no? ahí están los, los feminicidas están los transfeminicidas, están los misóginos de mierda, ahí están los violadores de niñas y niños, ahí están. Esos son los que merecen hostigamiento y persecución. Pues, entonces, inventar o mentir cosas, decir cosas que son mentira de la otra, es una forma de, de, de dañarla y por supuesto también es una forma de, de intervención del vínculo porque eso que mientes y eso que inventas o eso que sacas de contexto se lo dices a una tercera persona y entonces lo que buscas es que se genere un conflicto entre esa persona de la que estás diciendo, inventando, mintiendo con esa tercera persona a la que le dices eso y ahí, en esa intervención del vínculo, ro se rompe algo. Entonces, bueno, es, es eh, grave, ¿no? Y, bueno, el último, el último punto que, eh, sobre el que hablamos fue que, cómo se puede intervenir también el vínculo y, y generar daño eh, subiendo de tono cosas, o sobredimensionando algo que sucedió un ejemplo de esto podría ser eh, yo, bueno, una alguien se pelea con una otra alguien y se pelean por, por una cosa y resulta que en, es, en ese pleito alguien le dice a esa otra alguien eh, ¿sabes qué? ya no me siento cómoda con esta relación como amigas, este, creo que hasta aquí la vamos a dejar ok, hasta ahí quedó el conflicto, y luego vas y le cuentas a otra amiga que eh, una amiga terminó la relación de amistad contigo y te dijo que, pues, que casi que eras una hija de la chingada, que eras una esto, que eras un lo otro, este, incluso hasta me, me, y ahí empieza, y ahí empieza, subes de tono, sobredimensionas para que para la para que a la persona que le estás contando esto tome partido por ti y se alinee a ti entonces aquí también entra la postura ética importantísima la ética de la lengua la ética con la palabra de esto que digo qué es que es verdad de esto que digo ¿Cómo, cómo poner las cosas en la justa dimensión porque en las relaciones eh, entre mujeres es decir, los misóginos ya nos vilipendian nos inventan, nos injurian, nos golpean de tantas formas que de verdad resulta tremenda y brutalmente antiético que entre nosotras nos subamos de tono cosas entonces, eh, y bueno, la subida de tono para las mujeres es el gran ejemplo de la supermisoginia. Pasa, por ejemplo, con los, un, un, un fracaso. Un fracaso escénico de un cabrón del teatro, este, todo el mundo chifla, pero hay de ti que sea un fracaso de una mujer porque con bombo y platillo anuncian el fracaso de ella. Entonces, ¿qué hay ahí? Sobredimensión de las cosas. ¿Para qué? Para desprestigiar a esa mujer. Ellos pueden tener un cagadal de montajes culeros y aburridos, pero las mujeres no. Entonces, si una directora... Eh, Haces un montaje que, bueno, que no, que el tono, que no sé qué, con bombo y platillo lo anuncian para desprestigiarla, para, para lesionar su carrera profesional, profesional. Entonces, lo mismo pasa en otros territorios. Eh, bueno, es que hay tantos ejemplos, ¿no? que podemos aventar para arriba de cosas que hizo una mujer, por ejemplo, hay ahorita un caso tremendo de una psicóloga en España que está siendo perseguida, hostigada, este, porque eh, dice que es importante eh, acabar con los estereotipos de género, ¿no? acabar con, con, con todos los mandatos de género. Madre mía, es lo que vienen diciendo las feministas, este, este, añares. Pero ahora ella es el blanco. Y se sobredimensionan cosas, se suben de tono cosas, y ahí empiezan los intrincados, ¿no? Los, los se, se combina el subir el tono con inventar y mentir. Y es que hay
0: que hacer una distinción porque ya a estas alturas de, de la vida... Cuando un hombre hace una cosa estúpida <risa> o muy cruel eh, y que nos damos cuenta en las mujeres, regularmente minimizamos el acto, ¿no? Lo automáticamente decimos, bueno, sí se equivocó, la cagó, pero pues bueno, es, es que es muy joven, ¿no? O oh, bueno, es que ya tiene edad, o oh, bueno, es que está enfermo. Oh, bueno, es que dice que no se dio cuenta. O oh, bueno, es que está muy estresado por el trabajo. O oh, bueno, oh, bueno, oh, bueno. Y encontramos una cantidad de justificaciones impresionantes. Nos volvemos, ¿no? Escritoras de ficción insofacto porque vamos a justificar al machito que la cagó, que chocó, que, que golpeó, que violó, que robó... Que, no siempre hay una justificación para ellos no importa si es un crimen o no no importa si es gravísimo oye él tiene hijos eh no so, sabes muchas justificaciones y entonces cuando uno empieza a hablar de esto la gente te dice ay las mujeres también hacen culeradas eh las mujeres también se equivocan las mujeres hacen cosas terribles sí hay muchas mujeres que hacen cosas culeras. Hay mujeres que se equivocan un chingo. Yo soy una de ellas. Me equivoco, cabrón. Pero la gran diferencia y de lo que quiero hablar en este momento es que cuando una mujer se equivoca, no la perdonan igual que un hombre. No la justifican como a un hombre. No la perdonan por haberse equivocado. Ya no vamos a hablar de cosas culeras. Hablemos de equivocaciones. Un hombre Comete un error y ay, ay, lo que pasa es que, ah, no, es que, ah, no se dio cuenta, ya, ya pidió disculpas, ¿eh? A mí me han gritado, ¿no? Así, escupiéndome y todo. ¡Ya pidió disculpas, Liliana! ¡Ya pidió disculpas, ¿no? Y yo digo, ok, señora, cámese. No, suélteme el brazo y suélteme la yugular, por favor, porque ya no puedo hablar. Pero una mujer se equivoca y, uff, la peor escoria ya sabíamos que se iba a equivocar, ¿no? Pero no sabíamos que en esta magnitud ya hay un gozo, hay un saliveo, ¿no? Se vienen, ¿no?, las personas cuando ven, hombres o mujeres, el error de una mujer. No hay justificación que, que, que las avale, que las proteja, ¿no?, somos mordaces con los errores de otras mujeres. Si somos mordaces contra nosotras mismas porque no nos perdonamos no ser perfectas, bueno, con las otras no somos sutiles, ¿eh? Somos unas pinches policías, unas pinches comandantes del patriarcado. A una mujer se le ocurre, por error, cortar una planta y ya se le acusa de que quiere deforestar toda la tierra un hombre corta una planta y dicen bueno, es que no sabe de plantas es que las plantas son cosas de mujeres lo que pasa es que no se dio cuenta y no sé qué está estresado, pobrecito ¿no? entonces sí, las mujeres también hacemos cosas fuertes, cabronas somos crueles, ok pero nunca se nos perdona se nos trata como lo peor entonces eso es terrible porque si tú vas a perseguir a una pues se te olvidan que hay un chingo de personas que van antes ¿no? un chingo Exacto. entonces ¿por qué ese salideo hacia la crueldad en contra de otras mujeres? ¿por qué? ¿por qué no lo dudan? Y es la misma fuerza, es la misma energía, es el mismo apasionamiento con el que los defienden a ellos, sin dudarlo, sin pensarlo. No, Esto que decías hace un rato, que, que lo pienso en relación a esto también, de yo no sé ni quién sea de la que están hablando, pero yo estoy con Chuchita, ¿eh? porque Chuchita ante todo es la líder del grupo. Chuchita a mí me conviene porque, pues como sea, ya tengo dos números de tanda con ella. No, no es no, o sea, Chuchita me da estatus. Yo no quiero quedar mal con Chuchita. Porque todas van a estar en contra mía. O porque la, que, a la próxima a la que van a perseguir va a ser a mí. Entonces yo calladita, ¿no? Aquí en el oscurito, apoyando a Chuchita, ¿no? Sin que nadie me chingue. No estoy de acuerdo, pero no me voy a meter, ¿no? Porque aquí, siendo tibia, es donde me siento tranquila, ¿no? Sí, el otro le están persiguiendo y la están hostigando, ¿no? El otro día la agarraron a golpes y a pedradas, pero bueno, yo estoy aquí con Chuchita, ¿no? Y los hombres violentos, machistas y misóginos rascándose los huevos viendo el fútbol mientras las mujeres nos despedazamos entre nosotras. Es terrible. Es terrible esta persecución.
1: Y pues este, este tema tan, tan tremendo de la intervención de, de los vínculos, eh, al final pareciera que lo que busca es eh, romper a las mujeres, romper las relaciones que hay ya hechas entre mujeres, romper las alianzas, cuánto trabajo... ¿no? ¿cuánto trabajo cuesta eh, construir relaciones eh, bellas, con ternura, con ética, con cuidado? Años, para que llegue alguien con, con, pues, no sé cómo, no, no, no de, de dónde proviene, ¿no? Pero que para que llegue alguien con, con saña, con vileza, con crueldad, con falta de feminismo, con, o con inconsciencia y mucha ignorancia pero que llegue alguien a, a, a romper una relación solo porque sí o solo porque estoy un poco molesta por algo y en vez de, de, de agarrarme la fuerza este, y ir y decir oye estoy molesta contigo por algo este te hago intervengo el vínculo con otras personas con las que tú has construido o estás construyendo entonces, y esto es la historia, es decir, de historias como estas, o si nosotras dimos algunos ejemplos. Ustedes nos podrán decir, claro, otra forma de intervención del vínculo es esta, otra es esta, otra es esta, otra es esta, otra. Y esta intervención del vínculo entre las mujeres está en el territorio de lo personal, en el territorio de, 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 la, vida, vi, de la vida, pues. Entonces, eh, la, la importancia de, de, de revisar esto Y también la, la importancia de, de estar alertas ¿no? De, es decir, también creo que hay una responsabilidad De esa tercera persona Y todas podemos ser esa tercera persona Eso es lo que, hemos Todas hemos sido esa tercera persona A las que nos vienen a decir cosas de otra entonces, ¿cómo nos vamos a posicionar éticamente, no? ¿Cómo, cómo por ejemplo, había una, una mujer que, de la cual durante años, desde que yo estaba en la escuela, me decían, es que esa mujer es terrible, es que esa mujer es esto, esta mujer es lo otro, esta mujer... De verdad, de ver... casi que era el diablo. Y hombres y mujeres decían lo peor por circunstancias de la vida y porque un poco yo eh, como dice Uma Conti en una cosa que posteó en Facebook que me encantó, ¿no? Que decía a mí cuando llegan a hablarme muy mal de alguien, este, ni crean que me, me, me separo de esa alguien yo, me, me causa interés y, y esto que dice Uma me, me hizo recuerdo a este ejemplo que les estoy diciendo de esta mujer, que me decían eso y un día decidí este, contactarla y la entrevisté con unos fines de investigación muy específicos, pero me acerqué a ella, al diablo que me habían pintado. Pasamos una tarde tan maravillosa ella se abrió se vulneró, yo también, nos contamos las heridas que el patriarcado nos ha dejado en la mente y en el cuerpo y nos dimos cuenta que, que éramos eh, pues dos mujeres ¿no? Que habíamos padecido pues este maldito sistema de opresión pero la hazaña con la que hablaban de ella es así de y, y, y cuando salí cuando nos despedimos porque aparte ella era muy consciente de toda la mierda que le tiraban eh, fue tan chido ese encuentro entonces la, la, la importancia de cuando somos esa tercer persona y viene alguien con frontalidad o muy soterradamente, haciendo un gestito, ¿no? Diciendo, pues yo no sé cómo sea ella, pero me han dicho algunas cosas. No, no, ¿para qué te lo digo? Pero ahí ya se sembró la semillita de la duda. Y tal vez ni sabes nada. Y lo que es más grave es si aparte de todo atrás, que es otro temonón que... Abordaremos más adelante que tiene que ver con cuando, cuando hay envidias de por medio, que es un temonón que hay que pues, entrarle, ¿no? Si lo que detona la, la mala onda es la envidia que no está trabajada, puta <risas> Tristísimo.
0: Bueno, el problema es que ni siquiera reconocemos cuando sentimos envidia. ...no somos capaces de formular eso en nuestra mente... ...ni apalabrarlo en espacios de intimidad con nosotras mismas... ...porque la envidia es muy fea... ...y es un pecado capital... ...y está muy mal vista... ...y las mujercitas buenas no pueden ser envidiosas... ...y una siempre quiere ser una mujercita buena... ...¿no? Entonces como ni siquiera podemos apalabrar que somos... ...¿no? ...o que podemos envidiar a alguien... Pues bueno, pero la envidia existe y está, ¿no? Y respira y vive. Entonces la negamos, la negamos, la negamos y crece y crece y crece y crece y crece. Y un día no lo decimos, jamás nos pondríamos la etiqueta de envidiosas, pero hay cabrón, las cosas que hacemos para demostrar nuestra envidia. Uf, peligrosísimo. Sobre todo porque no lo hacemos consciente. Y entonces, como no lo hacemos consciente, no asumimos la responsabilidad de nuestros actos con respecto a eso, porque ni siquiera nos consideramos envidiosas. Uh -huh. yo cómo, voy a, ¿Cómo crees que yo voy a ser capaz de hacer eso si yo no soy envidiosa? Uh -huh. Eso solo es de personas envidiosas y yo no lo soy. Uh -huh. ¿Mm? ¿No? Pues sí es importante ir a procesos terapéuticos pues nos despedimos nos despedimos compañeras hoy intentamos hacer algunas reflexiones en realidad son pocas con respecto a este tema tendremos que seguirlo elaborando aún más esperemos que eh, detone cosas en ustedes que nos escriban, que nos compartan cómo han sido eh, parte de este juego de competencia de intervenir el vínculo con otras mujeres o entre otras mujeres y pues cómo buscar una solución no por ahí nuestra idea de solución tenía que ver con enfrentar las cosas, con tacto con ternura, si es posible pero con mucho tacto con respeto, pero enfrentar la cosa ser congruentes con lo que decimos con lo que hacemos y con lo que pensamos para no crear falsas eh, relaciones para no terciar para no descomponer lo vaya, no sé, lo poco que tenemos entre mujeres no lo poco que nos han dejado pues tener entre mujeres
1: Sí, yo por último quisiera decir que, que esto que articulamos el día de hoy eh, lo lo pronunciamos con, con el fin de pensar en la ética entre nosotras, la ética entre mujeres, con el fin de, de cuidarnos, con, con el fin de, de que paremos la guerra entre nosotras, con el fin de que aprendamos a, a reconocer cuando alguien quiere intervenir eh, vínculos que, que yo tengo con alguien más ¿no? cuando, para que reconozcan ustedes si alguien quiere intervenir el vínculo que tienen con alguien más eh, reconocerlo y, y aprender a, 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 a frenarlo ¿no? y también eh, detener cuando alguien quiere que intervenir el vínculo que tengo conmigo misma cuando alguien quiere intervenir el vínculo que ustedes tienen consigo mismas eh, no es inocuo, no es inocua la intervención del vínculo. Y, y pienso que también parte de la... Eh, Creación de esta ética entre nosotras radica en, en, en que ya no quede impune, digamos, ¿no? Es decir, si alguien, estamos viendo que me quiere hablar mal de alguien que yo considero que es eh, chida, que, que es combativa, que es una aliada, que es, eh, habría que decir, oye, oye, a ver, aguas, ¿por qué?, y yo lo que siempre pensaría en preguntar cuando alguien quiere hacer eso es, a ver, ¿esto me lo dirías enfrente de la otra persona? ¿De la persona de la que me estás hablando? ¿Esto lo dirías en frente de esa persona? ¿Esto lo dirías públicamente? ¿Te atreves? O sea, porque, porque no se vale? No se vale, ¿no? Y eso paremos la guerra entre nosotras y, y más bien dediquémonos a, a construir, a crear, a, a, a generar alianzas, a generar eh, afectos eh, cargados de, de, de ternura, de buena onda, de, de feminismo, de, de buenos tratos, ¿no?, va de ternura y va de ética esto, cuidar a la otra cuidarme a mí, cuidarnos a todas nosotras
0: pues con esto nos despedimos eh, las esperamos desobedientes en otro episodio no olviden compartir los episodios no olviden decirles a sus, como dicen en el teatro a sus amigas si les gusta este podcast, recomiéndenlo. Pero si no les gusta el podcast, recomiéndenselo a sus enemigas. <risa> ¿Somos tan originales en el teatro en México? Bueno, en el teatro en la Ciudad de México. <risa> Pero bueno, sí, recomiéndenlo, compártanlo. Eh, quiero saludar personalmente a Yolo, que dice que le hacemos reír mucho. ¿O sea que nuestras vidas te dan risa, Yolo? A mí no me da risa tu vida, ¿eh? Agua, chava! <ríe> no, un saludo a Jolotzin que nos escucha y que ella ya me dijo que sí se lo recomienda a sus amigas este podcast ¡Perfecto! Te mandamos besos y abrazos y si me lo permites Marianela quiero mandarle muchos saludos a mi amiga Rosy que nos escucha que por cierto eh, el otro día me puso una indirecta, me dijo una indirecta, muy, muy amorosa la verdad, pero dijo que un día, dijimos en el podcast, creo que era en el verano del 83, dijimos que íbamos a hablar de Handmaid's Tale y que ella la fue a ver, le gustó mucho y que nunca más volvimos a hablar de la cosa, ¿no? Me lo dijo muy sutil, ¿eh? Rocianguiano. Pero, <risa> eventualmente hablaremos de esa serie, ¿no? Me aventó la pedrada así, ¿no? Me, hasta me caí de la silla, para que me entiendas. Entonces, bueno, digo públicamente que hablaremos de esa serie, eh, y bueno, con un chingo de spoilers, obviamente, y, y pues bueno, a quien no la haya visto, pues no le pongan play a ese episodio, pero bueno, hablaremos a profundidad. Tenemos que... Hacer un gran trabajo previo Porque son cuatro temporadas Y creo que son 17 capítulos por temporada Ven que yo no soy exagerada Les he dicho un veces Que no soy exagerada Entonces tenemos que hacer un análisis de esa serie Y lo haremos, Rosy, ¿de acuerdo? Tal vez en el 2025, Rosy Pero lo vamos a hacer, Rosy Bueno, ya, gracias Te mando muchos abrazos Oye, por cierto, unas enseñanzas De los análisis de Rosy increíbles le he aprendido muchísimo bueno solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy
1: paremos esta eh, guerra entre nosotras y en todo caso apuntemos a, a los que verdaderamente no, nos, nos dañan ¿no? y, y nos lesionan a todas, a todas nosotras y que la, la ira y la la mala onda en todo caso vaya este contra quien se la merece, ¿no? O, 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 o ya, y, y no desgastarnos más. Solo por hoy acabemos esa guerra entre nosotras, solo por hoy y por el resto de nuestros días construy construyamos ética eh, feminista y ternura por la otra.
0: Nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao, chao.
1: Si deseas apoyar este proyecto, puedes hacerlo en nuestra cuenta de PayPal desobedientesguerrilla.com Cualquier aportación es bienvenida. Música original de Alina Maldonado Diseño original de Ori Jane.